0: El Mirador de San Juan, con Sara Zurita.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al Mirador de San Juan... Hoy es jueves 13 de diciembre, son las 2 de la tarde y estamos de nuevo con todos ustedes en directo en Radio Guadalquivir para contarles la actualidad de San Juan de Alfarache. Un día como hoy en el que estamos ahora mismo con el cielo despejado. Hemos tenido lluvia esta pasada madrugada, pero las precipitaciones ya se han ido. Según la Agencia Estatal de Meteorología, no tendremos lluvia ya hasta al menos hasta el domingo. Vamos a disfrutar de cielos soleados. Eso sí, desciende un poquito las temperaturas, 15 grados de máxima, 7 de mínima hay previsto para el día de hoy, la mínima mañana podría bajar hasta 5 grados, así que ya hay que ir abrigándose un poquito más. Comenzamos, TITULARES El escritor e historiador sanjuanero Ángel de la Flor presentará su libro Misterios y leyendas de San Juan este sábado 15 de diciembre en la Casa de las Artes. El acto comenzará a las 12 de la mañana. Hoy nos desvelará algunos secretos de su obra. El décimo segundo certamen de coros de campanilleros continúa. El viernes será la gran final a las 5 de la tarde. Será cuando se sepa quiénes se llevarán el primer premio de 500 euros y el segundo de 250 euros en un cheque regalo. Los asistentes disfrutarán además mañana viernes de una gran chocolatada por cortesía del Corte Inglés. San Juan mostrará su diversidad cultural en la tercera Feria de las Culturas que se celebra del 14 al 16 de diciembre, este fin de semana, a partir de mañana viernes. La Plaza del Encuentro se ubicará en la Plaza de la Constitución, donde se desarrollará la mayor parte de la programación. La compañía de teatro A la Sombrita llevará al Teatro Municipal Romero San Juan la representación El Tesoro de Barracuda, dirigida a toda la familia. Las entradas se pueden recoger en la Casa de las Artes a cambio de un kilo de alimentos. La obra comenzará a las 6 de la tarde del de sábado 15 de diciembre. La Hermandad Sacramental de San Juan Bautista celebra este sábado una exposición de coches antiguos gracias a la colaboración del Club Clásicos y Joyas de Sevilla. Será en el Corte Inglés de San Juan en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Y otras noticias, la Diputación de Sevilla inyectará este año otros 42,5 millones de euros. A las entidades locales, tras las transferencias de la primera convocatoria del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables, el FEAR, 34,4 millones de euros a 43 entidades locales, el Boletín Oficial de la provincia recoge el anuncio de la segunda convocatoria. La Comisión de Valoración atenderá, en primer lugar y con carácter preferente, a aquellos ayuntamientos que no hayan concurrido a la anterior convocatoria de 2018 y, en segundo lugar, a aquellos que, habiendo concurrido, no han resultado beneficiarios. misterios y leyendas de San Juan Es el título del libro que se va a presentar este sábado aquí en San Juan de Alfarache Y su autor es Ángel de la Flor, bien conocido por todos ustedes, ¿verdad? Ángel, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, Ana
1: Bueno, ¿nervioso ante la presentación? Pues
0: la verdad que sí, que estoy un poquito nervioso Sé que estamos esperando un niño en vez de un libro Pero sí, es verdad que estoy un poquito nervioso
1: Lleva muchos preparativos, ¿no?, la presentación sí, de un libro. Sí,
0: sabes, hay algunas cositas que, que preparar y apuntar para que no falte de nada y que esté la cosa bien organizada.
1: Uh -huh. Bueno, Misterios y Leyendas de San Juan,
0: ¿qué es? Pues mira, Misterios y Leyendas de San Juan es un libro de recopilaciones. Esto es... Yo tengo, tus, como ustedes sabéis, yo tengo mi, mi en eh, Memoria de San Juan que, eh, que lo hice yo Entonces yo me gustaba escribir las historias la, Que yo escribo, todas las cosas eso. Y con mediación de mucha gente Que se han puesto a Animarme durante todo este tiempo ¿Por qué no poner esto en un libro? ¿Por qué no poner esto en un libro? Y por, porque las historias le gustaban mucho y todo eso pues, Entonces pues, he llegado a la decisión digo, pues, voy, a, voy a hacer el libro Y he puesto he recopilado todas las historias mías de San Juan yo tengo muchas historias, tú sabes que yo escribo mucho. No es que sea un escritor, yo es que me gusta escribir. Y, y entonces lo que he hecho ha sido recopilar todas las historias, todo, bueno, casi todas, porque algunas que no mereció la pena, entonces no las he metido en el libro. Todas las mejores historias que, que yo tengo de San Juan las he metido en ese libro para que la gente la puedan leerla y la tenga en su casa y, y cuando quieran, se apetezca puedan leerla.
1: Y no sé, ¿historias de qué tipo? ¿Leyendas de qué tipo? Hay de, hay de todo
0: tipo, Sara... Eh, cada, cada sitio, cada lugar, cada, cada parte de San Juan eh, eh, He puesto su pequeño homenaje El barrio Cemento, la de Guadalajara eh, La Cuesta de la Cruz, el Sagrado Corazón eh, El barrio Bajo, todas las partes de San Juan tienen, Casi todos tienen su historia uh -huh. Y eh, cada una historia, son, tú sabes, eh, son fantasías Porque no son realidades, porque yo no escribo realidades eh, eh, históricamente hablando, porque salvo algunas cosas de, de oídas de gente mayores que me han estado contando y cosas de eso, hay algunas cosas que están basadas en hechos reales que han ocurrido. Y entonces yo lo que he hecho ha sido novelarla un poquito, para que la gente le dé un poquito de ambiente al tema. Y, pero la mayoría son todo fantasías y son leyendas. Y, y, por ejemplo, en el sitio que se va a presentar el libro, que es en la casa de Mina de Cala, pues yo le preparé una leyendita de, de la casa del Rocao es una leyenda que le he preparado y, y la gente le han gustado mucho y, y va, a ser, va a gustar, vamos, porque es una, una, una aparición y demás, pero yo lo que cuento es la historia en sí, lo que uh -huh. le ocurrió a ese hombre para que ese ese alma estuviera por allí, por esa casa dando vueltas.
1: Leyendas que se han contado siempre de boca a boca, ¿no?
0: Sí, eh, más o menos la gente, tú sabes, cuando somos niños, contaban, nos contaban cosas, esta casa tiene un fantasma, esta cosa, pues yo lo que he hecho ha sido hacerle su historia, para contar lo que ocurrió, porque tú puedes decir esto, pues pues yo le he hecho su, su pequeño guioncito a esa historia.
1: ¿Le has creado un ambiente? ¿Le has creado un, ambiente, un contexto? ¿no? La gente
0: que lea en el libro, porque la mayoría de las historias son todas historias antiguas, No hay, para que haya alguna modernita, pero vamos la mayoría son todas historias ambientadas en, en, en tiempos pasados, en los años 40, años 30, 50, no es un, una cosa moderna, pero vamos, digo, históricamente no tiene valor como historia, pero como valor para que para el lector que le guste las historias, le va a encantar, uh -huh, sobre sí. todo a la gente que son de San Juan, que conoce los sitios, y cuando vayan a un sitio y hayan leído este libro, se van a acordar de esa historia, uh -huh. y le va a recordar, mira, pues aquí hay esto, y tú sabes, y se van corriendo las voces, y tú porque por ejemplo, eh, un ejemplo que, vamos, conmigo no tiene nada que ver, ¿no? Pero Becker escribió una historia que era la venta de los gatos. Y todo el mundo se acuerda de la venta de los gatos, no, es que vendieran allí lo que vendieran. Era por la historia que en sí, la leyenda que contó Gustavo Adolfo Becker. Entonces, esa es, la, esa es la, la, la historia mía. En lo que yo quiero contar este libro son darle un ambiente de literatura a este pueblo.
1: ¿Y qué era lo que se decía de Becker?
0: La, la venta del. ¿Tú no hiciste no la, la leyenda del.? No. no pues un, un chaval que se enamoró de una muchacha y tal, estuvo. Los padres no querían y en la venta de los gatos él vio pasar el cuerpo de, que estaba cerca, en el camino del cementerio de Sevilla y vio pasar a la muerta en, en el, en el, cuando la llevaban en la caja. Es una historia muy bonita, una leyenda muy bonita de todo Foveque. Uh
1: -huh. Bueno. Bueno, historias de ese tipo son las que... Historia, las que están exactamente, y... ese
0: es el ambiente que yo quiero darle a, la historia, a, a lo que le da el libro en sí uh
1: -huh. ¿Y dónde has recurrido a, para poder en, extraer todas esas leyendas?
0: Pues la verdad que okay. algunos sitios como ya te he dicho que de escuchar algunas cosas, pero la mayoría de las cosas yo he pasado por un sitio y se me ha venido la imaginación y me he inventado una historia ah, <ríe> me sí. inventado. Hay algunas que están ambientadas en, en hechos reales, por ejemplo hay algunas. Por ejemplo, que son personajes que existen de verdad o que han existido de verdad y más o menos lo que yo he hecho ha sido novelar un poquito y cada punto, te digo, como de San Juan, por ejemplo Regina Mondi le preparaba su historia también una historia muy bonita, de un milagro y, y cada sitio tiene su, su historia uh -huh. pero te digo que no hay que basarse en históricamente porque la mayoría de las cosas son toda imaginación mía del autor
1: ¿Y, ¿Y los vecinos te lo pedían? Sí, que mucha, mucha gente,
0: por mensaje, por teléfono. Ay, por favor, ¿por qué no para esto y lo pone, lo hace en un libro? Porque esto tiene que ser bonito, porque esto es... Y nada, digo, pues venga, dicho y hecho. Vamos a prepararlo. Más, hombre, ha sido un arriesgo una que me he dado, pero todo sea por la, por la cultura de este pueblo.
1: Bueno, y si va bien este libro, ¿tienes ya algunas historias pensadas para un segundo? Tengo,
0: bueno, tengo un libro, tengo en, 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 en marcha un libro bio de relato lo tengo en lo que pasa que lo, lo podía haber hecho pero preferí hacer este primero porque yo quería tenía esta pequeña deuda con, con mis con mi, mi, mi oyentes no, perdón con mis con lectores mi pleno, con mis sí. lectores tenía esta pequeña deuda y yo quería dárselo para que ellos la tengan en su casa porque tú sabes que el internet se, se pierde las cosas y no es igual hay muchas personas mayores que no tienen acceso al internet como lo tenemos nosotros entonces cuando ellos tengan en su casa ese libro lo van a disfrutar mucho. Yo creo que sí, vamos. eso es lo que espero. Yo lo que, lo único que me gustaría es que alguien me dijera, me he emocionado. Entonces eso sería para mí lo más grande del mundo entero. Qué bien, que seguro alguien que se emocionará sí. con leyendo una historia.
1: Seguro, seguro que habrá que sí. sí. Bueno, pues se presentará este libro, Misterios y leyendas de San Juan, el sábado 15 de diciembre, pasado mañana en la Casa de las Artes, a las 12, a las 12, de, la 12 de la mañana. mañana sí. Y luego va a haber una degustación de vinos en Lagarde Osex.
0: De, de Lagarde exactamente. Han tenido la... la, la, la
1: el detalle el ¿no? detalle
0: de poner una botellita para que podamos degustar ese vinito que dice que está muy bueno yo no lo he probado todavía pero lo el sábado
1: muy bien pues Ángel que vaya muy bien el libro y muchísimas gracias por venir
0: bueno, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de presentar el, el libro que puedas pasar
1: ya sabes que esta es tu casa
0: hombre muchas gracias <risa> <Sara>. <risa>
1: Y si este fin de semana quieren disfrutar del buen tiempo que va a hacer y van a estar en la calle, van a darse algún paseo, pues pueden pasarse por la explanada del Corte Inglés porque allí va a haber una exposición de coches antiguos organizada por la Hermandad Sacramental de San Juan Bautista. Hoy hablamos con su hermano mayor, Francisco Ramírez. Muy buenas tardes, ¿Francisco? ¿Francisco? Uy, eh, no sé si tenemos a Francisco, no sé si me estará escuchando. Bueno, sepan que es una exposición que ha organizado la Hermandad Sacramental de San Juan Bautista, que va a estar eh, esa exposición de coches antiguos eh, desde las 11 de la mañana... ...hasta las ocho de la tarde en la explanada del Corte Inglés de aquí de San Juan de Aznalfarache. Es la primera vez que la hermandad organiza un evento de este tipo... ...y esperemos que salga todo lo mejor posible y que ustedes también puedan acudir. Eh, hoy vamos a conocer más detalles acerca de esta exposición. Ahora creo que sí que ya vamos a tener a Francisco... No sé si lo tenemos ya al otro lado, si me está escuchando para hablar de esta exposición y de otras actividades que está organizando la hermandad de cara a las navidades. Francisco, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho. Ahora sí, ¿no? Bueno, sí, sí. una exposición de coches antiguos este sábado que organiza la hermandad. ¿Cómo es que la hermandad organiza un, un evento de este tipo?
2: Pues bueno, mira, pues la iniciativa no, no fue bien. La iniciativa fue del de coche de una... De, una, de un club de coches antiguos y, y, y bueno me propusieron la idea de bueno, bueno de ponerlo en un sitio en San Juan para recaudar fondos para la obra sociales de la hermandad.
1: Uh -huh. O sea que es una exposición que tiene su matiz solidario que es ayudar a, a la hermandad no con las obras de caridad que realiza y qué es lo que vamos a poder ver sabéis sí, algo pues ya vamos
2: sí vamos a ver coches de la época no estamos hablando de coches antiguos no no el clásico 127, no, no, vamos a ver, vamos a ver hasta un rollo antiguo y vamos a ver coches, bueno, pues de la época de los 40 y, bueno, va a ser, de verdad, que va a ser una posición muy muy bonita y yo creo que la gente puede disfrutar de unos coches preciosos y,
1: bueno, y antiguos. Uh -huh. ¿Aproximadamente cuántos coches van a participar? Pues dos. Ajá. Bien. el horario es de 11 de la mañana a 8 de la tarde, lo recaudado para la obra social de la Hermandad. En estos momentos, ¿qué es lo que realiza en este sentido? ¿Qué es lo que realiza la Hermandad, Francisco?
2: Bueno, pues a mí mismo hemos acabado una campaña solidaria con, con las caritas parroquiales, a las cuales hemos entregado hace una semana 600 kilos de alimento y 120 litros de leche, ¿no? Eh, bueno, seguimos trabajando, ¿no? Porque todo el mundo sabe la necesidad que hay en el pueblo, ¿no? Y bueno, pues... Ahora lo que la obra que vamos a hacer el domingo, porque sigue bien que la hermandad va a poner el banco de alimentos, va a poner el de alimentos y donativos, bueno, pues para repartir, bueno, queremos repartir y ayudar también a, a nuestra residencia en San Juan de la Jarache, esta residencia de Reina Mundi, y también, bueno, pues ayudaremos también al comedor social de la Orden Alta
1: uh -huh. Bien, siempre haciendo cosas, ¿verdad, en la hermandad?
2: Bueno, para eso estamos, ¿no? La hermandad no es solo... La cofradía en la calle, ¿no? mandado hermandad trabajo trabajar solidariamente, ¿no? Y ayudar a estas personas necesitadas de ventaja al cadáver.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, ustedes lo tienen muy sencillo Van a disfrutar este sábado viendo estos coches antiguos Del Club Clásicos y Joyas de Sevilla En la Esplanada del Corte Inglés en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde Y ya bueno, pues dejan un donativo que se va a enviar a familias necesitadas A través de la obra social de la Hermandad Sacramental de San Juan Bautista Francisco, un placer y que bueno se recaude todo lo que se pueda
3: bueno, pues yo como siempre...
2: ...no o se no, la pues, a las gracias... por siempre que las cosas nuestras... ...y decirle a la gente bueno, que colaboren no ...que que lo que, que el poquito que ven... Que tengan, ...que tengan en cuenta que, bueno, que va a ser destinado... ...a las personas que le hacen falta... no ...porque si esta hermana... ...se si caracteriza por algo es porque... ...publica todo lo que hace... no ...y verán publicado... ...bueno pues la entrega de... ...de todo lo que se recaude el sábado... ...bueno pues... ...publicaremos... que se ha entregado fotos, para que vean que son fotos los que se hacen y bueno, todo lo que se recaude bienvenido sea, ¿no? Porque estamos pasando en la época mala y hay mucha gente que lo necesita.
1: Francisco, muchísimas gracias.
2: Como siempre, gracias a ti y bueno, te
1: espero por allí. Bien, muchas gracias. Un saludo. Nada. Adiós, Paco. Adiós. <risa> El intercambio de experiencias culturales entre la ciudadanía de San Juan y la promoción de la participación son los objetivos de la Feria de las Culturas de San Juan de Alfarache, que se celebra este próximo fin de semana, ya lo que es su tercera edición. Habrá diferentes actividades lúdicas y culturales destinadas a promover la convivencia intercultural y la inclusión social. Casi una veintena de colectivos y organizaciones integrados en el Grupo Local de Inclusión de San Juan de Alfarache, el GLISA, han participado en la organización de esta Feria de las Culturas. Será la Plaza de la Constitución el epicentro de este evento, de ahí su nombre durante la Feria Plaza del Encuentro, ya que la muestra se configura como un espacio para la convivencia y el diálogo de culturas. La programación de la tercera Feria de las Culturas arrancará mañana viernes a las 5 de la tarde con un pasacalles. Durante la tarde del viernes se desarrollarán en la Plaza del Encuentro diversos talleres, actuaciones de baile y juegos y actividades para niños. El sábado se presentará el libro Misterios y leyendas de San Juan, como ya han escuchado Ángel de la Flor, el acto será a las 12 en la Casa de las Artes. A partir del mediodía, en la Plaza del Encuentro, lo que es la Plaza de la Constitución, habrá una muestra gastronómica intercultural y diversas actuaciones musicales. El domingo, la programación comenzará con un concurso de petanca en la Asociación de Vecinos Santa Isabel a las 11 de la mañana. También habrá visitas guiadas al Centro de Interpretación de Restos Arqueológicos en el Monumento a partir de las 11 y media de la mañana. En la Plaza del Encuentro se desarrollarán talleres infantiles y una exposición de productos artesanales de la Asociación de Mujeres Guadalajara, entre otras actividades. La tercera Feria de las Culturas se clausurará el domingo a las 2 de la tarde con el sorteo del premio de la Gincana Osetana entre aquellas personas que hayan completado su pasaporte durante la muestra que se sellará en comercios, puertos y puestos artesanos. Y ayer tuvo lugar la segunda semifinal del decimosegundo certamen de campanilleros de San Juan de Alfarache, que saben que organiza el Ayuntamiento de San Juan en colaboración con el Corte Inglés, que quien patrocina los premios. Ayer por la tarde, a las cinco, fueron los coros infantiles y juveniles del Colegio Tartesos de San Juan y del Colegio de las Marismas de Mairena del Aljarafe. Si les parece, vamos a escuchar parte de la actuación del coro infantil del Colegio Tartesos. Yeah. A continuación, actuó el coro infantil del colegio Las Marismas, que como saben, la categoría infantil incluye desde infantil de tres años hasta cuarto de primaria. Esos fueron los coros infantiles del Colegio Tartesos y las marismas, el que están escuchando ahora mismo. Después fue el turno del coro juvenil del Colegio Tartesos, el coro juvenil que en esa categoría se incluyen los cursos quinto y sexto de primaria y secundaria. Escuchamos el juvenil del Colegio Tartesos. Las actuaciones las cerraron el coro juvenil del colegio Las Marismas, de Mairena del Aljarafe. Los coros finalistas estarán de nuevo actuando en la gran final que se celebrará mañana viernes a las 5 de la tarde en la esplanada del Corte Inglés. Por cierto, para todos los asistentes, una vez que finalice este concurso, el Corte Inglés ofrecerá a los asistentes una gran chocolatada. En cuanto a los premios, se otorgará un primer premio de 500 euros por categoría y un segundo premio de 250 euros también por cada categoría. Los importes se abonarán en cheques regalo que se podrán invertir en material escolar para el colegio. El Inglés patrocina estos premios desde que se pusiera en marcha en el año 2006. La Compañía de Teatro a la Sombrita estará este sábado aquí en San Juan de Aznalfarache para representar la obra El Tesoro de Barracuda. ¿Y bueno, ¿y qué es lo que vamos a poder disfrutar este sábado en el Teatro Romero San Juan de San Juan de Aznalfarache? Pues lo hablamos con el autor de la obra, José Diego Ramírez. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues estamos eh, con ganas de conocer en qué consiste esta obra El Tesoro de Barracuda. ¿Qué es lo que vamos a poder ver este sábado?
4: Bueno, como es un espectáculo de teatro, hasta que, no se, hasta que no se realice no sabemos qué va a ocurrir, como todos los espectáculos en directo. Pero bueno, eh, la estructura del espectáculo es que eh, es una versión en teatro de sombras contemporáneas de una de las novelas premiadas, con, vamos que tuvo el, obtuvo el premio Barco de Vapor con el tesoro de Barracuda, y la singularidad que tenemos pues que la adaptación la ha hecho la misma autora y que el espectáculo lo ha dirigido la misma autora de, de la novela que es Cano Campo. y bueno resumiendo es la historia de piratas más extraña que, que, que podría, podría ver
1: uh -huh. una historia de piratas ¿no?
4: es una historia de piratas pero muy extraña, muy
1: <risa> ¿Y, y agrupa diferentes géneros la obra
4: eh, realmente el, el género que con el, que con el que nosotros estamos especializados como compañía hacemos es el, el teatro de sura cierto es verdad que en este espectáculo pues le hemos dado un poco la vuelta y lo hemos un poco no más moderno porque eh, seguimos siempre con un punto de luz algo en medio y una pantalla pero la singularidad es que le hemos dado la vuelta el espectador es como si estuviera justo detrás de la pantalla, con lo cual en todo momento el niño, el, el adulto, está viendo cómo se producen esas imágenes, porque se hace todo en directo y a vista de público. Uh
1: -huh. Tendremos títeres también, ¿no?
4: Sí, siluetas articuladas, uh -huh. eh, que nosotros le llamamos títeres de sombra, o títeres para producir sombra.
3: Uh -huh.
4: Bien. Y bueno, un actor, narrador que está en todo momento en escena que es el que va eh, guiando un poco toda la, la drama tan tan extraña que, que le sucede a este grupo de pirata. Uh -huh.
1: Bueno, la compañía La Sombrita se define también como un teatro de pocas luces, ¿por qué?
4: Bueno, sí, de pocas luces porque con una luz nosotros ya podemos contar historias. Uh -huh. eh, y después, bueno, una frase muy bonita que siempre los que nos dedicamos al teatro por aquí, por Andalucía, seguro que nuestros padres no lo han dicho alguna vez, ¿no? que, que, que pocas luces para esto de del teatro. Y, y nosotros sí. una frase, lo mismo que la parte la, la palabra, la sombrita, que hemos utilizado como nombre de la empresa, eh, somos de ESIJ, originarios de la compañía de Esija aquí, aquí en la Ciudad del Sol, y aquí pues sobrevivimos a la sombrita. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh, venís desde Écija, a través del programa de Diputación de Sevilla, La Escena Encendida. Habéis recorrido ya diferentes puntos, ¿no?, de la provincia.
4: Sí, estas ya son las últimas, las últimas funciones. Creo que nos queda esta y, bueno, y, y la semana que viene vamos también a, a los palacios. Son las dos últimas que... ...que hacemos de este programa de la escena encendida.
1: ¿Y cuál es eh, la impresión que os da cuando termináis eh, cada una de las representaciones? ¿Cómo es la aceptación del público?
4: Bueno, la, la verdad que el espectáculo lo estrenamos... Eh, ...o sea, el espectáculo relativamente está reciente... ...no en febrero de, de este mismo año... Y, ...pero hemos tenido la suerte de, de hacer muchas funciones... Creo que vamos a completar ahora el año con 52 funciones realizadas. Eh, eso para, para nosotros es una barbaridad en nuestra empresa, nunca nos había ocurrido. Y la verdad que es que estamos teniendo unas sensaciones muy muy bonitas. Eh, para empezar, es una sorpresa. Es una sorpresa que en, esta, en, en estos años de alta tecnología, donde los niños están súper saturados de tecnología y de electrónica, eh, nosotros le contamos una historia que a ellos realmente le, le llega porque el, el tema de, de los piratas siempre están ahí, siempre lo tienen en su fantasía eh, pero le contamos una historia muy sencilla que es que unos piratas que nada más descubren un tesoro, y el tesoro es un libro y ninguno de los piratas sabe leer solamente uno sabe leer un poquito y los demás pues deciden que a lo mejor es importante aprender a leer porque en el libro se puede ver las pistas del tesoro uh -huh. y eso ocurre lo que pasa que al fin y al cabo lo divertido del espectáculo es ver a esos piratas aprendiendo a leer claro. y al final descubren un tesoro pero el, el tesoro verdadero es que han aprendido a leer y que ya no son los mismos y que esos piratas ya no son unos piratas normales y todo eso contado hacen un poquito con humor con mucha eh, con una escenografía que hemos limitado para que todo eh, esté eh, o sea todo ocurre eh, aparentemente casualmente, pero está todo milimetrado. Una banda sonora que nos han hecho espectacular de película. El entorno sonoro lo hemos cuidado a la perfección. Los niños lo que, están, lo que ven es una película, pero hecha en directo y con la y con la artesanía del teatro de sombra. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, hay muchos padres y muchos profes que nos están felicitando que nos... A veces hay una madre, simplemente, que le dice, yo soy una madre en apuro. Eh, muchas gracias, porque mis hijos tam también están ahora en la fase de, de la negación. Es una fase por la que pasan los piratas cuando no pueden aprender a leer. o sea Es todo muy divertido porque, al fin y al cabo, todos se reconocen. porque eh, A los piratas, esta gente tan fiera, le está ocurriendo lo mismo que a los niños de seis años que están aprendiendo a leer ahora. Y, y la verdad es que lo pasamos muy bien haciéndolo, Creemos que tenemos un abanico artístico y, y un abanico, o sea, una herramienta a los niños para activar la imaginación, ¿no? que no se requiere tanto material tecnológico ni tanto material técnico para jugar, y nosotros lo que hacemos en el, en el escenario también un poco es jugar, jugar con, con elementos para, para producir imágenes que al fin y al cabo cada uno la tiene en, en su cabeza, porque. Esto de la sombra es muy es muy es muy volátil todo, o sea, uh -huh. si el teatro es efímero, lo de la sombra ya ni contamos.
1: Claro. ¿Y a qué edad va dirigido?
4: Eh, va a partir de los niños de, de seis años, o sea, realmente el que disfruta el espectáculo son los niños eso, entre cinco o seis años que están empezando a leer, que que ya se, eh, se reconocen un poquito en la historia, pero lo cierto es verdad que todos los niños, o sea se, cuando decimos niños de seis años, cuando hacemos campaña escolar, está muy bien porque eh, se controla pero cuando hacemos eh, espectáculos familiares como en, en este caso no vamos a hacer aquí o sea una función familiar cuando en Azarache eh la sí. verdad que eh, para que venga el niño de seis años pues tiene que venir con el niño, con su hermanito de tres o con su hermanito de once la verdad que nosotros hacemos un espectáculo familiar, donde eh, intentamos que, que lo disfrute tanto mayores como como pequeñitos, tanto los adultos como los pequeños, y a lo mejor los de niños de cuatro años, de tres, pues a lo mejor se les queda un poquito el espectáculo largo porque dura unos 50 minutos, pero... Mmm, si están con sus padres, la verdad es que no está funcionando muy bien. A lo mejor no entienden toda la historia, todo lo gaps que tiene el espectáculo, pero el entorno visual que hay, el entorno sonoro, el ritmo que tiene el espectáculo de por sí, Ajá. al final hace que que, que aguanten el espectáculo y que, lo, y que lo disfruten igual, aunque el contenido real, la dramaturgia real, no va, no va para ellos, va para ese niño de seis, de ...entre seis y ocho años así que están... ...que están aprendiendo a, a leer.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya lo saben, este sábado, seis de la tarde... ...en el Teatro Municipal Romero San Juan... ...el Tesoro de Barracuda. Las entradas las tienen a su disposición... ...en la Casa de las Artes a cambio de un kilo de alimentos. Eh, José Diego Ramírez, muchísimas gracias... ...y nos vemos el sábado, aquí en San Juan.
4: A vosotros, muchas gracias y seguro... ...y eso que nadie se lo pierda... ...porque pase un antes y un después con las historias de piratas.
1: Seguro. Muchas gracias.
4: A vosotros. Buenas Adiós. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: La cuna de Newton con el profesor Carlos Roque.
1: Ya estamos en nuestra cita científica de cada semana, de cada jueves, en la cuna de Newton, con el profesor Carlos Roque. Muy buenas tardes, Carlos.
5: Buenas tardes, Sara.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, está día precioso. Estoy aquí mirando desde la ventana. Sí. Y tenemos un cielo, por lo menos aquí en Sevilla. Sí, sí. Limpio, vamos, unas nubes, pero te das de algodón.
1: Sí, sí. Está el cielo precioso. Bueno, pues días es que, hay que hay que disfrutar estando en la calle, que es cuando más se disfruta, ¿verdad?
3: Sí. Hmm.
1: Bueno, pues, Carlos, empezamos con lo que ya es un clásico de esta sección, eh, que por qué este mes se llama diciembre.
5: La, la razón, ya lo hemos comentado, es, es etimológica. En este caso nos viene del latín decem, que significa diez, y es que era el décimo mes del año en el antiguo calendario romano. Claro que esto, esto fue así hasta que, por decisión de Julio César, se añadieron dos meses más, pero lo curioso es que los meses corrieron do, dos posiciones, es decir, que actualmente diciembre ocupa el lugar duodécimo. Sin embargo, eh, el cambio no ha afectado a su denominación, que sigue siendo la ordinal. Uh -huh. Fíjate que esto le ocurrió al mes, a los meses de noviembre, de octubre y de septiembre. Es como una paradoja, no es que tenga mucha importancia, pero tampoco la tiene que nuestro actual calendario gregoriano empiece en enero. Y eso que ya lo hemos nombrado, Julio César, él no quería que empezara en enero. Él, por cuestiones militares, naturalmente, prefería que, que el año astronómico arrancara en marzo, ya con el equinoccio de primavera. Vamos, con el buen tiempo meteorológico para ir a la guerra. Pero es evidente, y a la prueba me remito, que eso no lo consiguió, desde luego.
1: No, esa batalla se la ganó el Senado romano.
5: Así es. El Senado optó por el, sol, por el solsticio de invierno como fecha de inicio del año. Y está visto, Sara, que en política, como en todo, creo yo, no siempre se puede ganar. Pero, vamos, ni antes ni ahora, y sino que se lo digan a alguien que yo me sé que anda metida en política. Pero, bueno, eh, volviendo al asunto de, de, del mes en el que comienza el año, no hay ni que decir, por supuesto, que al planeta le importa bien poco cuando los humanos decidimos que el año comience. Ella está en lo suyo tardando sus 24 horas en dar una vuelta sobre su propio eje, marcándonos, por tanto, el día, empleando 365 días en trasladarse alrededor del Sol, marcando lo que es un año. Vamos, eso entre otras otras ocupaciones terráqueas que el planeta tiene. Pero que, pero el día en el que el año comienza, o el punto de la órbita en la que ella se encuentra en ese instante, eso le resulta del todo indiferente. Para ella, más bien, es como... Como un asunto terrenal, una cosa propia de los hombres. Lo de la tierra es girar. Y además ya no lo decía esa melodía de Gira, el mundo gira en sus pasos, en safine
1: ¿Recuerdas? Mm, qué bonita esa canción. Ea. Mm. Y ya que lo nombras, Julio César es famoso por su conocida frase Veni, vidi, bici.
5: Sí, la, la locución latina que es conocida de todos y que podemos traducir por el Llegué, vi, vencí y es cierto que está asociada a este general, general y cónsul romano, aunque, verás, ya que lo saca, me gustaría hacer en el programa un par de anotaciones, digamos, de estas eh, culturetas, ¿no? uh -huh. Mira, la primera es histórica. Lo he estado consultando, y según los historiadores, suetonio y plutarco, uno griego y el otro romano, es cierto que esas palabras las escribió al Senado romano en el año 47 y lo utilizó en una carta en la que describía la aplastante y la rápida victoria que había tenido sobre Farnaces, Farnaces II, que fue rey del Ponto. ahí está. Claro, con ella lo que él pretendía era no solo proclamar la totalidad de su victoria, sino recordarle al Senado su poderío militar y que no debía tenerlo como enemigo. Recuerda que esta diferencia que acabamos de comentar sobre si debía ser enero o marzo el mes en el que oficialmente comenzaba el año, ¿no? Hoy en la actualidad, y como todos los escuchantes saben, la expresión pues se utiliza habitualmente pues eso para para resaltar el éxito y la rapidez con la que con la que hacemos algo, Pero, vamos Cualquier clase de propósito o de cometido, da lo mismo.
1: Uh -huh. La primera anotación es histórica, ¿de qué naturaleza es la segunda?
5: Pues mira, es gramatical, y además tú has pronunciado correctamente el latinajo beni, vidi bici, no en vano son la primera persona del pretérito perfecto simple, pues de los verbos latinos venire, videre y vincere y eh, como, como esto se hace de luego en todas las expresiones latinas y ya que estamos dando la nota cultureta desde el punto de vista de la ortografía, lo correcto Sara es escribirla o bien en cursiva o bien entrecomillada y, y tú lo has dicho bien, te, te decía, porque no es recomendable otras expresiones que por ahí se suelen oír y leer. Esas más bien derivan ya de un latín pero medieval. Me estoy refiriendo en concreto a expresiones como vini, vidi, bici. Hemos cambiado la forma verbal correcta, beni, por la incorrecta de vini. O esa otra que dice beni, vidi, vinci. Y hemos cambiado la correcta de bici por vinci por supuesto, ni te digo, la que la combina las dos, o a sea, Vini, Bini, Bidi, bici, y que por desgracia es la más abundante. Me, gusta, me gustaría, Sara, que estas líneas uh -huh. eh, sirvieran en tu programa como un granito de arena más para desactivar pues el incorrecto uso del latín. En más de una ocasión te lo he dicho, hay de mi latín. Y, y, y perdona que me lamente, uh -huh. porque es que, eh, es que me he acordado de de cuando la, la adulta ministra Carmen Calvo eh, confundió en el Senado a los ratones pisi-disi, ya sabes, lo de los dibujos animados, sí. con el tiempo verbal latino-dixi, de, de dijo, ¿no? Y es sí. que, claro, eh, estarás conmigo, que es un error más propio de, los, de las actuales juveniles víctimas de la loce Sí, y que, bueno, bien. al fin y al cabo, yo creo que es un signo de los tiempos que corren. Y te lo digo que corren porque es que hace tan solo unos días la señora Isabel Celaá, actual ministra de Educación, y refiriéndose, a, no recuerdo ahora mismo a qué asunto, utilizó la, la incorrecta expresión de urbi et orbi, en lugar de urbi et orbi. En fin, lo que te he dicho, querida, una, una cuestión de tiempos.
1: Ay. Bueno, y cambiando de tercio, una pregunta relacionada con estas próximas fiestas. Carlos, ¿es malo comer mucho marisco? ¿Qué?
5: Siempre hay un pero para todo. Qué rico. Y, por supuesto, este majar tiene un lado malo. Espera, menos deseable. Y es que es cierto que en la cuenta del marisco y en la columna del debe hemos de anotar uno que contienen purinas. Estas son unas bases nitrogenadas, pero que están relacionadas con el ácido úrico. Así que precaución. Pero es que, es que también contienen colesterol. Ese es, un, ese es un tipo de esterol con el que debemos ser cautos, aunque verás, eh, eh, resulta que la composición cuantitativa no es única en todos los mariscos. Por ejemplo, los que menos colesterol tienen son el mejillón y el señor percibe. El nivel de colesterol sigue siendo bajo prácticamente en la mayoría de los moluscos. Me estoy refiriendo a marisco de concha. Uh -huh. Donde sí si es ya más alto es dentro de los crustáceos. Así que tal como lo acabamos de decir, el marisco en general pues no es un alimento desaconsejable incluso en dietas bajas, en colesterol. Ahora, eso sí, hemos de tomar medidas precautorias. Por ejemplo, pues no tomarlo más de dos o tres veces a la semana. ¿Qué me dices? Bueno, pero, es fácil, ¿no? Sí, es fácil de ponerla en práctica porque es que eh, nada más que si pensamos al precio en el que están.
1: Claro, pero o sea, es
5: que eh, vamos es que he visto así tomar marisco tres veces a la semana, más que una temeridad fisiológica es casi una imposibilidad económica, vamos. Más
1: bien eso, ¿no? Eso es. Qué cosa costa. Bueno, yo creo que una vez al año no hace daño. No, hombre, y algunas más, ¿no? Algunas más, algunas más. ¿Eh? Pero en Navidad eso está así estipulado ya de, por historia. Eso hay que dejarlo. Ya que hablamos de comerlo, ¿cuándo es la mejor época, Carlos?
5: Pues te voy a contestar en, do, en tres niveles. Mira, el saber popular ya nos ha hecho una mano. Y dice que el marisco debe comerse en los meses que contengan ERI en su nombre. Septiembre, octubre, noviembre diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Así que es un abanico de ocho meses que bien es cierto que los que entienden del asunto marisquero lo reducen solo a cinco. Los que están comprendidos entre noviembre y marzo, incluidos ambos, naturalmente. Y yo, o Sara, si sí ellos lo dicen... Pero volviendo al saber popular, a mí lo que sí me ha llamado la atención es una cosa. ¿A ti no te resulta curioso lo de las ERE que coincida? Sí. Es decir, ¿de, de dónde ha podido salir esa, esa, esa afirmación? Bueno, pues naturalmente para tu programa he indagado algo y resulta que, no sé exactamente cuál es el origen de la, de la expresión, pero la verdad es que desde el punto de vista científico no anda falta de razón. Yo tengo para el programa un par de argumentos. Uno está asociado a, al propio ciclo reproductivo y es que resulta que la mayoría de las especies tienen su ciclo reproductor precisamente entre mayo y agosto. Uh
3: -huh. Es decir, que
5: coincide perfectamente con la precisión que marcan los, el dicho de los meses en los que no se debe de consumir sí, sí. el segundo es algo más serio el segundo argumento científico es más serio porque apunta a la existencia de una sustancia tóxica que es la ciguatoxina esta es una es una, es una toxina que está asociada a un tipo de peces eh, produce una enfermedad gravísima que se llama ciguatera así que ojo con ella mm.
1: bueno pues Carlos ya llegamos al final y nos tenemos que despedir. ¿Puede ser con una cita?
5: Sí, hija. Bueno, yo voy a recordar que pueden escuchar la sesión, pueden sí. contactar con quien les habla y pueden ampliar información pues, entrando en, en roquedesciencia.com y ahí podrán encontrar toda la información. Y mira, para, para cumplir con la cita de esta semana, se la he tomado prestada a un alquimista, médico y astrólogo suizo que seguro nos suena a todo. Es el gran para Celso, él mismo se llamó Mayor, que es propio Celso, ¿no? Y ya que hemos hablado de cantidades, esta cita es extraordinaria. Para Celso vino a decir que nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis.
1: Claro, claro. ¿Qué razón llevaba?
5: Claro, eh, eh, mi, mi poeta de cabecera, el hermano, el hermano de Manuel, como decía el vivórico Borge, él decía que todo es cuestión de medida. Un poco más, algo menos, me refiero naturalmente a Antonio Machado.
1: Sí, sí. Bueno, pues eh, ahí está, en la medida, en lo que tenemos que tener siempre cuidado. Siempre. Carlos, muchísimas gracias y gracias, hasta la semana que viene. Un placer. Y nos vamos. Volvemos ya el lunes a las 2 de la tarde aquí en El Mirador de San Juan. Gracias a Fernando Roncero que ha estado en la realización técnica. Reciban un saludo de Sara Zurita. Que pasen un buen día.